0: Zwei Wochen dann ist Bundestagswahl, das Ergebnis komplett offen, alles scheint möglich und natürlich blicken auch die Krankenhäuser mit viel Spannung auf den Wahlgang und das, was danach passiert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von F&W und diese Folge zeichne ich nicht mit Supermikro in der Redaktion völlig ungestört auf, sondern direkt am Nürburgring, wo die Biersdorfer Krankenhausgespräche zum 41. Mal stattfinden. Biersdorf ist eine echte Traditionsveranstaltung und eine der ersten Präsenzveranstaltungen, die in diesem Jahr wieder in größerer Besetzung stattfinden. Hier kommen Krankenhausgeschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte einmal im Jahr zusammen und diskutieren dann in ja, klausurartiger Atmosphäre die aktuellen Herausforderungen für ihre Häuser. Alle sind gespannt, wie die Wahl am nächsten Sonntag ausgeht, welche Regierung sich dann bilden wird und vor allem, was dann wirklich auf die Krankenhäuser zukommt. In dieser Folge zeichnen wir ein Stimmungsbild und sprechen über die wichtigsten Themen, die hier am ersten Tag diskutiert wurden. Das ist zum einen die Frage der Finanzierung nach den Corona-Jahren 2020 und 2021. Wir erinnern uns, Rettungsschirm, Ganzjahresausgleiche. Die Krankenhäuser sind unterm Strich gut über diese beiden Jahre gekommen. Doch was nun 2022 kommt, das wissen hier die wenigsten. Und wie kann es gelingen, die Krankenhäuser endlich enger mit dem ambulanten, mit dem niedergelassenen Sektor zu verzahnen? Auch darüber wurde hier gestern eifrig diskutiert, auch mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigungen. Einer der Redner am gestrigen Tag war Dr. Gerald Gast, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und ich habe ihn gefragt, wie denn derzeit die Stimmung
1: in den Krankenhausführungsetagen ist. Die Stimmung ist nicht wirklich gut, das muss man so sagen. Wir kommen jetzt aus der Corona-Pandemie in der Hoffnung, dass sie wirklich zu Ende geht. Dann jetzt auch im Winter und dann Anfang des nächsten Jahres. Wir wissen aber nicht, wie es weitergeht im Jahr 2022. Es sind viele Reformbaustellen noch offen, die unbearbeitet sind. Und ähm, wir wissen natürlich auch nicht, wie die neue Regierung aussieht, ob es Kontinuität gibt. In jedem Fall ähm, erwarten wir große Veränderungen nach der Wahl und wir sehen, dass vieles auch liegen geblieben ist.
0: Viele Gesetze, viele Verordnungen, viele Initiativen, das wird von der Ära Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister bleiben. Die großen Reformen sind jedoch ausgeblieben, wie mein Kollege Jens Mau in der F&W bereits analysiert hat. Und auch Gerald Gasfazit fällt
1: durchwachsen aus. Die Bilanz fällt Gewicht aus. Ich will gerne mit dem Positiven beginnen. Das Stichwort Digitalisierung ist sicherlich ein Thema, das Herr Spahn sehr nach vorne gebracht hat. Auch mit dem Krankenhauszukunftsgesetz, aber auch mit Strukturen, die er gelegt hat, ohne Zweifel. Wir sehen aber auch viele. Initiativen, die gestartet wurden mit fast schon unzähligen Gesetzen, die im Zweifelsfall schlecht aufeinander abgestimmt waren. Und insofern hätten wir uns gewünscht, dass Herr Spahn sich bei dem ein oder anderen Thema etwas mehr Zeit nimmt, etwas intensiver auch mit den Akteuren im Hintergrund diskutiert, was seine Ziele sind, was vielleicht auch unsere Argumente sind bei dem ein oder anderen Thema. Das ist ein Defizit, was ich sehe. Und insofern ist es eine gemischte Bilanz. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ein wichtiges Thema ist natürlich die Finanzierung. Und viele Geschäftsführer
0: fragen sich, wie die Rahmenbedingungen und die Ausstattung im kommenden Jahr aussehen werden. Professor Günther Neubauer vom Institut für Gesundheitsökonomik in München, ein Urgestein in der Gesundheitsszene, hat hier gestern skizziert, was auf das Gesundheitssystem nach Corona zukommt. Und ihn habe ich gefragt, ob die Krankenhäuser sich auf den großen Kassensturz einstellen müssen.
2: Also Kassensturz nicht, aber ein erhebliches Defizit, das geschätzte 22 Milliarden beträgt für die Krankenkassen, gesetzliche Krankenkassen, das natürlich dann auch die Krankenhäuser trifft und von daher sicherlich eine Bilanz, wie man mit diesem Defizit umgeht, zwei Möglichkeiten. Steuergelder einbringen, die Gesundheitsfonds, die andere Möglichkeit Zusatzbeitrag erhöhen und die dritte immer gegenwärtige Möglichkeit Ausgaben kürzen. Und da haben wir bei der Kürzung die Krankenhäuser unter anderem trifft.
0: Die Lage der öffentlichen Kassen und die Ausstattung der Krankenversicherungen, das ist das eine. Das andere ist aber das, was derzeit tatsächlich in den Krankenhäusern geschieht. Und viele Geschäftsführer und Vorstände berichten, dass sie 2021 bei weitem nicht mehr das Leistungsniveau erreichen, das sie noch vor der Krise 2019 hatten. Minus 10, minus 15, minus 19 Prozent Fälle in den Krankenhäusern, das sind so die Zahlen, die gestern hier genannt wurden. Und Dr. Dirk Elmhorst, Geschäftsführer von Medicron, einem Beratungs- und Datenanalyseunternehmen aus Hannover, unterstreicht, dass das mitnichten eine Entwicklung ist, die erst mit Corona begonnen hat.
3: Wenn Sie sich die Zahlen angucken, dann ist Corona letztendlich nur ein Katalysator einer Entwicklung, die schon vor Corona begonnen hat. Ähm, man kann... Krankenhäuser haben über viele Jahre hinweg eine positive Fallzahlentwicklung gehabt und seit 2017 kippen die Fallzahlen. Das ist zwar regional unterschiedlich und auch in den verschiedenen Leistungsbereichen unterschiedlich, aber man kann rückläufige Fallzahlen sehen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, den Krankenhäusern wird sehr lange schon vorgeworfen, zu viele ambulant sensitive Krankheiten zu behandeln. Und das sind genau die Erkrankungen, die jetzt in der Corona-Krise letztendlich im Großteil ausgefallen sind. Also die leichten Erkrankungen sind im größten Teil ausgefallen. Ja, was dabei nicht beantwortet wird, die Frage, warum haben wir so viele ambulanzsensitive Krankheiten in den Krankenhäusern? Das hat nichts mit bösen Krankenhäusern zu tun, wie zum Beispiel der GKV das gerne immer darstellen möchte. Sondern es gibt eine ganz, ganz starke Wechselwirkung zwischen den ambulanten und dem stationären Bereich, wie wir das ähm, auch im Klinikstresstest ja schon mal dargestellt haben. Also am Beispiel der Herzinsuffizienz, das überall dort, wo im ländlichen Raum die Arztdichte geringer ist, viel zu viel Patienten äh, mehr Patienten mit ambulanzsensitiver Krankheit, Herzinsuffizienz im Krankenhaus auftauchen als
4: woanders.
0: Die Krankenhäuser haben sich vor der Wahl natürlich positioniert. Und Gerald Gast, der Chef der DKG,
1: hat noch einmal unterstrichen, was er von einer neuen Bundesregierung erwartet. Der erste Punkt, den wir ganz dringend erwarten, ist, dass sich die neue Bundesregierung sehr schnell zusammen mit den Bundesländern darüber verständigt, was Krankenhäuser eigentlich leisten sollen in Zukunft. Denn das ist äh, das Zentrale, was ähm, definiert werden muss, um dann hinterher festzustellen, ja, wie soll denn die Krankenhausstruktur in der Zukunft aussehen und welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um diese Krankenhausstruktur dann auch äh, zu finanzieren und zu ordnen. Das ist also der allererste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, dass wir dann eine Reform, Form des Finanzierungssystems brauchen, sowohl im Bereich der Betriebskosten wie auch der Investitionen und auch im Pflegebudget brauchen wir Veränderungen, damit wir zukünftig Krankenhäuser in ihren Versorgungsstufen auch auskömmlich finanzieren können das dritte Thema, was uns natürlich drückt, ist das Thema Digitalisierung. Hier erwarten wir, dass neben dem guten Impuls, der gesetzt wurde durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, jetzt auch nachhaltige Strukturen und Finanzierungsmöglichkeiten von der neuen Regierung definiert werden, damit wir auch langfristig diesen Impuls dann umsetzen können in die Digitalisierung, die von uns erwartet wird, die wir aber auch selbst natürlich anstreben. Die Finanzierungsfrage ist natürlich nicht von der Strukturdebatte zu trennen, wie auch Günter Neubauer in seiner
0: Analyse unterstreicht.
2: Also aus meiner Sicht sicherlich die Frage, wie geht man mit der Investitionsfinanzierung um, die ja notleidend ist seit Jahrzehnten. Der Vorschlag, den die Parteien machen, mehr Bundesmittel einbringen, halte ich für gefährlich, weil Bundesmittel heißt auch mit mit Plan der Bundesregierung und eine zentrale Regierung wird den Ländern bedürftig nicht gerecht. Der andere Punkt ist, man wird auch darüber nachdenken müssen, ob man nicht generell die Krankenhausstruktur zurückkehrt, im Sinne mehr Zentralisierung, Spezialisierung und in kleinen Krankenhäusern aber nicht die Schließung androhen, sondern einbringen in Gesundheitszentren, dass hier auch diskutiert wird. Und eine schlichte als Letz Möglichkeit wäre aus meiner Sicht, den Krankenhäusern auch, und jetzt Vorsicht, bei der Ampulantisierung tagesklinische Behandlungen zu eröffnen. Das ist was anderes als die ambulante Behandlung in der Praxis. Tagesklinische Behandlung heißt, man braucht das Spektrum, das Leistungsspektrum eines Krankenhauses, aber man braucht nicht mit Übernachtung. Und hier sehe ich ein großes Potenzial, gerade im Vergleich zum Ausland, in deutschen Krankenhäusern.
0: Eigentlich sind sich ja alle einig, die beiden Sektoren, der niedergelassene Sektor und die Krankenhäuser, sollten enger miteinander zusammenarbeiten. Aber in der Realität ist das eben nicht so einfach und auch in den letzten Jahren hat sich hier politisch und auch in der Praxis relativ wenig getan. Ob die Chancen nach dieser Bundestagswahl besser sind, als in den Vorjahren hier endlich voranzukommen, das wurde gestern am ersten Kongresstag intensiv diskutiert. Gerade die Pandemie hat ja gezeigt, dass alle Akteure im Gesundheitswesen sehr gut miteinander arbeiten können. Und Dr. Eckhard Starke von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen ist durchaus optimistisch, dass sich hier langfristig auch nachhaltig etwas geändert hat.
5: Also, ich kann zunächst mal auf Hessen bezogen sagen, dass ja die Covid, die Pandemie uns zusammengeführt hat: Kliniken und ambulante Versorgung. Und zwar nicht, weil die Politik das so bestimmt hat, sondern weil wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, was machen wir jetzt und wir kriegen da was hin. Und dann haben wir was hingekriegt. Und das ist ein wichtiger Baustein auch für die Zukunft, dass wir nämlich einfach mal uns zusammensetzen und sagen, wie können wir etwas machen? Und dann müssen wir einfach auch die richtigen Leute zusammenfinden. Das heißt also, ich brauche auch kompromissbereite Leute, die wegkommen von dem starren Denken, dieses ist mein und das ist deins. Und äh, da hoffe ich, dass wir, das in Hessen ist es gelungen, mit der zum Beispiel der hessischen Krankenhausgesellschaft äh, einen sehr, sehr guten Kontakt, ja fast schon freundschaftlichen Kontakt zu haben. Und ähm, ich glaube aber, dass wir das auch ausdehnen müssen, dass von dieser Impuls auch nach Deutschland gebracht werden muss, zum Beispiel auch zur deutschen Krankenhausgesellschaft, dass wir uns zusammensetzen. Wir sollten uns nicht auseinander dividieren lassen, sondern gemeinsam
0: sagen, wie es geht. Der gute Wille ist das eine, das Geld bekanntlich das andere, wie auch Dr. Eckhard Starke weiß.
5: Das ist sicherlich ein, ein sehr großes Problem. Ich habe bewusst auch in dem hessischen Modell zur ambulanten Notfallversorgung das Geld erstmal ein bisschen ausgeklammert. Ähm, denn hier sind die einzelnen Honorarverteilungen im, sowohl im klinischen als auch im ambulanten Bereich noch viel zu starr. Und sie sind auch, noch, sie sind auch zu alt. Wir brauchen neue Modelle der Finanzierung dieses Systems. Ähm, wenn wir aber, wenn aber Leute zusammenkommen, die im Grunde genommen ein Ziel haben, dann können sie damit leben, dass wir auch da eine Lösung finden und dann werden sie die auch finden, weil sie es wollen, weil der Wille dahinter steht, jetzt endlich mal voranzukommen.
0: Starke unterstützt auch den Vorstoß der hessischen Krankenhausgesellschaft, Modellregionen in dem Bundesland einzuführen, in denen Niedergelassene und Krankenhäuser gemeinsam Wege finden, die Versorgung regional zu organisieren.
5: Das ist absolut eine gute Idee. Wir haben ja das miteinander Reden fast ein bisschen verlernt und wir sind ja jetzt auch schon dabei, gemeinsame Qualitätszirkel zwischen Klinikärzten, niedergelassenen Ärzten und dem nichtärztlichen Personal, das müssen wir unbedingt mit einbeziehen, die gehören im Grunde genommen mit dazu und die wollen wir einführen und ich glaube, damit wird man gegenseitig viel, viel mehr Verständnis auch füreinander haben. Denn noch wissen wir viel zu wenig voneinander. das ist nicht nur Krankenhaus- und ambulante Ärzte, die zu wenig voneinander wissen, sondern auch in der ambulanten Versorgung oder in der Krankenhausversorgung weiß der eine nicht, was der andere macht.
0: In diesem Jahr war auch Franz Knieps der Vorstand des BKK-Dachverbandes in Biersdorf zu Gast. Er ist ein langjähriger Kenner des Gesundheitssystems unter anderem unter Ulla Schmidt im Bundesgesundheitsministerium gewesen. Und auch er glaubt, dass die
4: Zeit für Veränderung nun endlich reif ist. Optimistisch stimmt nicht der Druck. Der, kommt. der Druck, der kommt von den Akteuren selber, die so nicht weiterarbeiten wollen. Der Druck, der kommt aus der demografischen Entwicklung, mehr Patienten, weniger Fachkräfte und die Einsicht, dass man vielleicht nach 20 Jahren Diskussion mal etwas machen muss.
0: Bei der Finanzierung fordert KNIPS nicht weniger als einen gemeinsamen Kraftakt aller Akteure. Von der Einrichtung eines dritten neuen Versorgungssektors
4: rät er jedoch ab. Also ich halte das für nicht so eine gute Idee, weil dann werden die Egoismen des dritten Sektors ausgelebt in Richtung erster und zweiter Sektor. Dann schaffen wir noch mehr Schnittstellen, noch mehr Theater. Ich würde einen Finanzierungsmix vorschlagen. Ich denke, der Staat soll Geld in die Hand nehmen, wie nach der Wiedervereinigung. Da hat man ein Zehnjahresprogramm für die ostdeutschen Krankenhäuser aufgelegt, die zu je einem Drittel dann finanziert wurden. Vom Bund, von den Ländern, und zwar von allen Ländern, auch für den Osten, für alle, von allen Ländern und von den Kassen. Das sollte man vielleicht sogar in einem größeren Maßstab wieder auflegen. Und dann sollte man endlich Klarheit schaffen bei Investitionsfinanzierung und Finanzierung der laufenden Kosten. Das DRG-System muss verbessert werden. Wenn die Länder die Investitionen nicht schultern können, dann müssen wir irgendwann über das ungelebte Thema monistische Finanzierung reden. Es kann nicht angehen, dass Länder Zuständigkeiten reklamieren, die dann aber nicht mit Ressourcen hinterlegen. Ich will keine zentrale Planung, ich will auch kein zentrales Instrument haben, aber ich will, dass die Aufgaben, die vor Ort erledigt werden müssen, dann da auch finanziert werden.
0: Mhm.
4: Haben wir das Geld nach der Wahl für so große Projekte? Wir verschwenden so viel Geld im Gesundheitswesen, dass ich eigentlich denke, Ressourcen sind genug da. Ich gehe aber noch darüber hinaus, wenn es wirklich zukunftsfähig ist, fähige Modelle gibt und Initiativen gibt, dann bin ich bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Ich würde mich ja auch als Kassenart an dem gemeinsamen Fonds beteiligen. Was ich nicht in die Hand nehmen werde, ist Geld, damit es in die Gießkanne gepackt wird und dann möglicherweise durch die guten Onkels und Tanten in den Landesregierungen an die Krankenhäuser und die Ärzte verteilt wird.
0: In gut zwei Wochen kennen wir das Wahlergebnis. Ob wir dann bereits wissen, wer regiert, ist unwahrscheinlich. Die Krankenhausszene, so viel wurde in den Gesprächen deutlich, ist von dem Angeboten der Parteien wenig überzeugt. Es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit vor. Zu viel Oberflächliches, zu viel Allgemeinplätze in den Wahlprogrammen. Und auch das Gesundheitsressort dürfte im Vergleich zu anderen Ministerien nicht zu den begehrtesten gehören, die es dann zu verteilen gibt. Dass Jens Spahn Gesundheitsminister bleibt, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Wer darauf folgt, ist vollkommen unklar. Einig ist man sich hier, dass es vermutlich kein Fachmann oder keine Fachfrau aus dem Gesundheitswesen sein wird und dass der neue Minister oder die neue Ministerin sich erstmal in die komplexe Materie einarbeiten muss, die dann auf ihn oder sie wartet. Wir bleiben natürlich mit unserer Fachzeitschrift F&W für nun Wirtschaften im Krankenhaus am Ball und auch auf unserem Online-Portal bibliomedmanager.de informieren wir Sie täglich über die Bundestagswahl. Abonnieren Sie unseren täglichen kostenfreien Klinik-Newsletter www.bibliomedmanager.de und bekommen Sie alle Meldungen und Artikel direkt in Ihr Postfach. Zudem empfehle ich Ihnen, sich den 17. und 18. März 2022 freizuhalten. Da findet das DRG-Forum in Berlin statt. Dort dreht sich natürlich alles um die Krankenhauspolitik der neuen Regierung und das Team vom Bibliomed Verlag freut sich schon jetzt, Sie dann endlich alle wieder persönlich im Berliner Estrell begrüßen zu dürfen.